0: Sauber Auto fahren, saubere Schifffahrt oder sogar sauber fliegen. Mit Wasserstoff soll das alles möglich sein. Doch um Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufzuspalten, braucht man Energie. Viel Energie. Und die sollte natürlich nicht aus fossilen Quellen kommen, sonst wäre der Klimaschutzaspekt auch wieder weg. Grün soll der Wasserstoff sein. Und dafür brauchen wir große Mengen an erneuerbaren Energien. Und wo man die herbekommen kann, darum soll es in dieser Folge Mission Energiewende gehen.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und heute widmen wir uns dem Zukunftsprojekt Wasserstoff. Denn wie am Anfang schon gesagt, braucht die Herstellung der grünen Alternative eine Menge grünen Strom. Wie das umgesetzt werden kann, dazu hat meine Kollegin Maureen Welter recherchiert. Und mit ihr bin ich jetzt telefonisch verbunden. Moin Maureen. Hallo. Biomasse, Solar oder Wind. Es gibt ja relativ viele Möglichkeiten, grünen Strom zu erzeugen. Aber wo drin steckt denn das größte Potenzial, um richtig viel Wasserstoff herzustellen?
2: Wenn man zu besonders großen Projekten dazu recherchiert, kommt man in Deutschland ziemlich schnell auf die Windkraft. Der Verein WAB setzt sich speziell für die Herstellung von grünem Wasserstoff durch Windenergie ein. Und die Managing-Direktorin Heike Winkler hat mir erklärt, warum es sich gerade hier an Bietet, daraus Wasserstoff herzustellen.
3: Es gibt einfach eine sehr günstige Variante, wenn man die Windenergie kombiniert mit einem Elektrolyseur, kann man relativ problemfrei grünen Wasserstoff erzeugen. Und es heißt nicht, dass man nicht aus Solar- und Biomasse grünen Wasserstoff erzeugen sollte. Das sollte man auch auf jeden Fall tun. Das ist kein Entweder-Oder.
2: Ein Elektrolyseur nutzt die überschüssige Energie, wenn der Wind zum Beispiel mal so richtig kräftig weht und wandelt, wie du schon beschrieben hast, Wasser zu Sauerstoff und den begehrten Wasserstoff um. Man kann die Energiewende natürlich nie auf einen Sektor beschränken, wie Frau Winkler auch betont, aber mit Windkraft geht das zum einen ziemlich günstig und zum anderen sind da richtig große Projekte geplant.
0: Also wenn du sagst, sie sind schon geplant, dann gibt es bestimmt auch schon ganz viele Pläne für Standorte. Wo in Deutschland kann ich denn demnächst solche Projekte finden?
2: Ja, da solltest du dich nicht im Land umsehen, sondern den Blick zum Wasser wenden. Dort sind große Projekte geplant, also Offshore. Die Firma Tenet zum Beispiel nimmt an solchen Projekten teil, indem sie den grün erzeugten Strom durch Deutschland transportiert. Matthias Fischer, Pressesprecher von Tenet, spricht sich ganz klar für Offshore aus.
1: Da muss man sich anschauen, welche erneuerbaren Energien kann man in welcher Größenordnung nutzen. Und dann bleiben nun im Wesentlichen die Offshore-Windkraft. Onshore geht auch, aber da sind die Möglichkeiten des Nutzens des Landes selbst begrenzt und auch die Ausbeute ist deutlich geringer, als wenn sie Windräder in die Nordsee stellen.
2: Auf dem Wasser haben wir viel mehr Platz, weil wir auf dem Land große Mindestabstände zwischen den einzelnen Rädern haben, sich zudem manche Anwohner in gegen Windräder in ihrer Nähe wehren und man zudem die Windräder auf dem Wasser viel größer errichten kann. Man könnte also größere Windparks mit zusätzlich größeren Rädern bauen.
0: Hm, da war aber noch Häufig genannter Kritikpunkt gegenüber den Windrädern, dass Vögel sterben könnten, wenn sie zwischen die Rotorblätter kommen. Also, starke KritikerInnen sprechen auch davon, dass die Vögel geschreddert werden könnten. Ist das Ausweichen auf das Meer mit den Windrädern da umwelttechnisch eine bessere Lösung?
2: Solche Fragen kann der NABU, der Naturschutzbund Deutschland, beantworten. Ich habe mit Dr. Kim Detloff gesprochen. Er ist Meeresbiologe und NABU-Leiter für Meeresschutz. Und er positioniert sich ganz eindeutig bei der Frage nach mehr Offshore-Parks.
4: Wenn es an Land so schwierig und gefährlich ist, können wir dann mehr ins Meer gehen. Und da sage ich ganz klar nein, weil Nord- und Ostsee heute schon in einem schlechten ökologischen Zustand sind und zu den am höchsten industrialisierten Meeren der Welt gehören. Wir haben einfach nicht den Platz.
0: Offshore-Windkraft zu realisieren. Windkraft ist ja klimafreundlich und damit auch ökologisch. Wieso könnte die Windkraft dann den ökologischen Zustand verschlechtern?
2: Ja, Herr Detloff hat mir das so erklärt, dass Vögel nicht im großen Stil geschreddert werden, wie das manche denken. Aber die Tiere sind ja nicht blöd und nehmen einen großen Bogen um die Windparks. Ja, und wenn diese Parks aber auf ihren Flugrouten liegen oder sogar in der Nähe von Brutstätten, dann können sie da halt nicht mehr hin. Und beim Errichten der Parks wird extrem viel Lärm erzeugt und der kann Wale fast taub machen. Und das wissen wir ja, die brauchen ja ihr Gehör für die Orientierung.
0: Hm. Wenn wir da jetzt die Kritikpunkte zusammenfassen, zu laut und zu Raum einnehmt, sind dann aber große Windkraftparks überhaupt sinnvoll?
2: Ja, manche Projekte vielleicht nicht, wie zum Beispiel das Riesending bei Doggerland. Das klang erstmal nach einer super Idee, weil Doggerland, das ist einfach eine riesige Sandbank mitten in der Nordsee. Und wenn der Untergrund nicht so tief ist, dann kann man so einen Windpark auch viel einfacher und kostengünstiger bauen. Aber diese Sandbank steht unter Naturschutz und ist damit als Standort für solche Bauvorhaben nicht so richtig gut geeignet. Auch die Firma Tenet war ursprünglich an diesem Projekt beteiligt. Matthias Fischer hat mir aber gesagt dass sie ausgestiegen sind, eben weil der Eingriff in den Naturraum hier zu groß wäre. Nachdem sie Detailprüfungen gemacht haben und Studien dazu veröffentlicht wurden,
1: haben wir aber festgestellt, dass es besser ist, statt einer riesengroßen Insel mit einer Kapazität von vielleicht 100 Gigawatt mehrere Verteilkreuze zu errichten, die zum einen nicht so groß sein müssen und zum anderen auch individueller angepasst werden können an die jeweiligen Verhältnisse. Dann zu schauen, and wie sind da die Meeresbodenbeschaffenheiten? Welche Wellenbewegungen sind dort? Welche Flora und Fauna ist dort? Was ist zu schützen?
2: Man kann also schon sagen, dass der Windkraftsektor sich da seiner Verantwortung gegenüber der Natur bewusst ist. Heike Winkler von WAB hat das mir gegenüber auch noch mal ausdrücklich betont.
3: Wir wollen Klimaschutz ermöglichen und zwar eben für genau diese Tierarten. Das heißt, es wäre auch aus unserer Perspektive kontraproduktiv, wenn wir da einen Schaden darstellen würden. Logisch,
0: das würde ja auf der einen Seite nicht nur der Umwelt schaden, sondern auch dem Image der Windkraftbranche. Die Intention, die Natur zu schützen, ist klar erkennbar, aber die Branche will und muss ja, vor allem wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, wachsen. Steht sie damit nicht unweigerlich in einem Konflikt mit dem Naturschutz?
2: Ja, diese kleineren Verteilerkreuze, von denen Tenet spricht, sind auf jeden Fall ein guter Ansatz. Aber in der Summe kann man auch da an Grenzen stoßen. Die Marine-Raumordnung des Bundesumweltministeriums soll Nutzungs- und Schutzansprüche im Meer benennen und vorgeben, wie viel Platz ein Sektor im Meer bekommt. Bis 2040 ist geplant, die Offshore-Branche auf 40 Gigawatt im deutschen Raum auszubauen. Kim Detloff vom NABU sieht das aber kritisch.
4: Ursprünglich haben wir uns mal als Verbände auch dafür ausgesprochen, in Kraft zu realisieren, so naturverträglich wie irgend
0: Dass hier Natur- und Klimaschutz im Konflikt stehen sollen, das ist ja wirklich paradox. Ist es dann nicht möglich, die Windkraft auf See auszubauen und gleichzeitig die Umwelt nicht zu gefährden?
2: Herr Detloff sagt, das eigentliche Problem liege nicht speziell im Konflikt zwischen diesen beiden Ansätzen. Der NABU hat sich ja auch für Windkraft ausgesprochen, sondern darin, dass die Nordsee eben begrenzt ist und dass andere Branchen sich darauf, ja, man kann flapsig sagen, ausruhen, ihre Meeresräume nicht mehr abgeben zu müssen. Man müsste also die Offshore-Windkraft stärker privilegieren.
4: Dann heißt das aber weniger Rohstoffabbau, weniger Fischerei, weniger Schifffahrt. Wir müssen praktisch Fläche frei machen von anderen Nutzungen. Und unsere größte Angst ist immer, dass erneuerbare Energien sich allein mit dem Naturschutz streiten und sich die anderen Nutzergruppen so ein bisschen zurücklehnen und sagen,
0: lass die mal machen. Der Naturschutz kann also bei der richtigen Aufteilung der Sektoren im Meer und kleineren Verteilnetzen also gewahrt werden. Auch wenn der erste Part schwierig ist, wäre er politisch durchaus möglich. Wie sieht es mit der Technik aus? Ist die überhaupt schon so weit, grün Wasserstoff im
2: großen Stil zu produzieren? Matthias Fischer von Tenet, der sagt dazu.
1: Die Technik auch für Wasserstoff ist da, aber diese Kapazitäten, die Größenordnungen, die wir brauchen, die Elektrolyseure, die gebaut werden müssen, die dann auch für industrielle Nutzung möglich sind, die müssen jetzt entwickelt werden und die Energieverbrauch der Industrie muss ja in der Lage sein, dann entweder den Wasserstoff zu nutzen oder aber wir müssen die Elektrolyseure als Puffer aufbauen, und das möglichst nah an den Orten, wo erneuerbare Energien erzeugt werden.
2: Es gibt viele sogenannte Reallabore in Deutschland und die beweisen, technisch ist grüner Wasserstoff möglich und die werden auch finanziell vom Bund unterstützt. Aber um grünen Wasserstoff an den Markt zu bringen, brauchen wir ganz andere Größenordnungen. Dafür brauchen wir aber eben viel mehr erneuerbare Energien.
0: Und da wären wir dann wieder bei den großen Elektrolyseuren, die vielleicht auch direkt auf dem Meer bei den Windparks stehen. Aber wie sieht es dann bei der Verteilung des Wasserstoffs im Land aus?
2: Wenn wir mal den Sektor individuelle Mobilität als Beispiel nehmen, Wasserstofftankstellen und auch Wasserstoffautos, dann steht man wieder vor diesem Henne-Ei-Problem dass der eine Sektor nicht produzieren will, wenn der andere nicht ausgebaut ist. Und andersrum, Heike Winkler bemängelt, dass Wasserstoff nicht im Gesamtsystem bedacht werde. Und was wir als
3: WAP schon so lange bemängeln ist, es gibt keinen Fahrplan. Es gibt an keiner Stelle die Überlegung seitens der Bundesregierung, wie möchte ich denn eigentlich meine Ziele erreichen? Es werden Einzelwege gewählt, aber das System wird nicht als solches vollumfänglich zusammen vernetzt betrachtet.
0: Das System als solches klingt
2: erstmal gut, aber was genau ist denn damit gemeint? Naja, zum Beispiel hat das Bundeswirtschaftsministerium im nationalen Klimaplan das sogenannte Zieldreieck der Energiewende formuliert, mit den drei Aspekten Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit.
3: Das Zieldreieck müsste aber eigentlich ein Quadrat sein, weil die Komponente des industriepolitischen Wachstums komplett ausgeblendet wird. Dass man sich überlegt, wir machen eine tolle Energiewende, schaffen die fossilen Energien ab, was ich sehr, sehr begrüße. Aber wir überlegen nicht, wie wir wirtschaftlich davon profitieren können.
0: Fassen wir also mal zusammen, Maureen. Für klimaschonende Mobilität und wirksamen Stromspeicher brauchen wir Wasserstoff. Um den aber grün herzustellen, brauchen wir viel mehr grünen Strom. Den könnte man zum Beispiel in großen Stil in Offshore-Windparks herstellen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil solange es umweltfreundlich bleibt. Das Ganze wäre nicht teuer für die EndverbraucherInnen. Die Technik ist da. Arbeitsplätze gäbe es ja dann auch durch die Branche. Woran scheitert es dann?
2: Also Frau Winkler sagt ganz klar, die Schuld liegt hier bei der Politik, da die der Windkraft keine freie Marktwirtschaft ermögliche, sondern immer nur eine bestimmte Menge an grünen Strom anfragt und dadurch werde die Industrie verunsichert und es gibt keine großen Investitionen. Aber Kim Detloff vom NABU sagt, wir müssen uns da auch an die eigene Nase fassen, denn all die Technik und auch der politische Wille kann eben nichts daran ändern, dass der Raum in der Nordsee endlich ist
4: und gehen von einem exponentiellen Bedarfswachstum aus. Wir brauchen immer mehr Energie für Mobilitätswende und, und, und. Das ist auch alles richtig. Aber ich glaube, wir müssen mal so ehrlich sein und zu sagen, dass sich teilweise auch mit der Energiewende Lebensstilfragen ergeben und wir über Energiekonsum und Energieeffizienz und auch Suffizienzdebatten führen. Denn letztendlich glaube ich nicht, dass wir mit erneuerbaren Energien für alle Zukunft diesen exponentiellen Bedarfszuwachs abholen.
2: Also eine Energiewende bei gleichzeitiger Reduktion unseres Energiehungers.
0: Deutschland will grün Wasserstoff. Um den nicht importieren zu müssen, braucht es viel mehr grünen Strom. Und der kann in großen Offshore-Windparks produziert werden. Maureen hat sich für uns angeschaut, wo da die Vor- und Nachteile liegen. Danke dir auf jeden Fall für den Einblick, Maureen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Vielen Dank euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast. Und bei Themenvorschlägen und Feedback schreibt mir gerne eine Mail an klima.detector.fm. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bis bald.